0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenido, qué gustazo, qué placer tenerte, qué lujo tener a Farid. Qué, ¡Qué alegría! Simplemente me llena de, de alegría que podamos estar acá platicando, echando un momento de cotorreo. Y pues bueno, ¿cómo estás, Farid? ¿Cómo te está yendo en este momento en tu vida?
2: Afortunadamente bien, gracias por preguntar. Eh, ha sido, eh, han sido momentos... Pues eh, creo que siempre digo que si hemos, pasado, si hemos soportado, si hemos logrado enfrentar esta situación, eh, quiere decir que, que estamos del otro lado, ¿no? Porque creo que pocas cosas como estas... No, no, les toca vivir como humanidad, ¿no? En distintas épocas, entonces, quien logra soportar y enfrentar esto, creo que está más para allá que para acá, ¿no? ¿Ustedes
0: cómo están? También, muy bien, muchas gracias. Yo en lo personal, pasando por un momento de muchísimo aprendizaje, en un, una semana, este particular, eh, muy enriquecedora, pero muy desafiante todavía, estamos esperando noticias que pueden marcar el rumbo de mi familia y de... Y de nosotros, así que eh, este, este espacio viene a ser ahorita para mí un, un momento muy valioso, muy rico. Eh, estoy encantado de, de platicar con ustedes eh, y sobre todo eh, de poder estar ahora, Farid, con, contigo, que viene el título, el nombre, tus reflexiones. Hoy sacas tu libro, bueno, otro de tus libros, este, Palalmas. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto de Palalmas, ahora que tanto necesitamos este camino... Y este rumbo para el alma, ¿qué, qué es eso? ¿Cómo, ¿Cómo surge todo eso? ¿Cómo estás de sacarlo?
2: Pues eh, estoy muy bien, estoy muy contento, muy emocionado por haberlo sacado para el alma. Es una condensación, me gusta mucho jugar con las palabras, ¿no? Y me gusta crear, hay veces, palabras por medio de una condensación de, de distintas palabras, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, hay un poema... Bueno, me gusta mucho escribir en poesía, entonces a lo largo de mi vida he escrito diferentes poemas, que es como mi, es un mecanismo de descarga, ¿no? Esa, esa, a través de la tinta yo descargo mi sentir, ¿no? Mis vivencias, lo que, lo que guardo dentro de mí. Y este, eh, palalmas es una condensación de la, de, 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 de entre dos palabras, que es alma y palabra. ¿no? Mm -hmm. si, tú, si juntamos palabra y alma, se forma palalma. ¿no? Y la, la premisa detrás de esa condensación es que lo que se dice en poesía no se puede decir de otra forma. La poesía embellece la realidad, la poesía como una expresión artística, ¿verdad? Porque es una expresión artística como muchas otras, es una lengua del alma, ¿no? y, 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 y estas expresiones artísticas es la forma en la que mi alma se comunica con la tuya, ¿verdad? Mm. A través de estas palalmas, ¿no? Que la palalma, le puso una definición atrás del libro, que, que, que es que son palabras por y para el alma. ¿no? O sea, son palabras... Del alma para tu alma, y, y de esa forma es como se conectan de una forma desnuda y tan profunda, ¿no? Que, conecta, que, que toca las fibras más sensibles del ser, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es prácticamente lo que está detrás de este nuevo libro que se llama Palalbas, que son 100 síntomas de mi alma en un montón de palabras. Son 100 poemas, 100, 100, 100 poemas y frases, este, que la finalidad es eso, que, que sea temporal, ¿no? Es decir. Eh, tengas este librito en donde no sé, cada día lo abras en alguna parte y te dé un poema ¿no? de acerca de algún tema, ¿verdad? o que leas alguna frase y que insisto, sea temporal y que, que siempre te acompañe a donde quiera que vayas incluso no importa si ya has leído uno, ¿verdad? conforme el tiempo y las vivencias eh, pa, eh, suceden pues ese mismo poema en otra circunstancia te puede dar otro sentido, ¿no? entonces sí. esa es, es, es la idea de, de, de este
1: libro ¿no? Padrísimo ¿Cómo lo pueden encontrar? Tal vez, eh, solo así lo buscan, está allá en Amazon, digo, para todos los que están escuchando que se vayan a comprarlo.
2: Eh, lo pueden comprar en mi página, fariddieck.com, solamente aquí en México, solamente a través de mi página. Soy un escritor independiente. Muy bueno. Este, muy y fuera de México lo van a poder conseguir a través de una editorial que se llama Hojas del Sur. Eh, a través de esa editorial, supongo que, bueno, en librerías y demás, pero todavía no, ahorita solamente... Fue el, el lanzamiento independiente en México. Como yo soy de México, ¿verdad? Este, pues aquí yo tengo como... Pues, pues lo manejo yo, ¿verdad? Entonces, eh, en México, en mi página farindiek.com lo pueden pedir.
0: Excelente. Parece perfecto. Celebramos sí. contigo este, este lanzamiento y también la, 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 como la expresión, en este sentido, creo que eh, ahora que tuvimos que, que irnos hacia adentro, resguardarnos en casa... También es un buen momento para, para cerrar los ojos, para mirar ahí en el alma. Y okay. para todo esto, Alex, eh, ¿tú cómo estás? Tú que en estos meses hemos podido rebotar muchísimo esto de, de hablar desde ahí, de buscar estos espacios, y en gran medida este rumbo 2030 tiene que ver con una invitación
1: a, a una exploración al interior. ¿Cómo estás hoy, Alex? Mm. Bien contento, eh, sorprendido. Siempre que, que estoy aquí frente a... A ustedes, ¿no? Eres tú, Tico, y, y siempre un invitado que, ¡pum!, hace que explote mi mente. Yo partí este, eh, pues este viaje del podcast a través de esta necesidad de aprender de seres maravillosos. Y bueno, ustedes dos <ríe> son, son algunos de ellos, de, los, de las decenas, ¿no?, que, que, que hemos logrado entrevistar con mucho agradecimiento. Y de verdad es como extasiado, ¿no?, de, con la apertura para sí. aprender. Para aprender de ti, Farid, para escucharte, para que nos cuentes quién eres, quién, quién eres en este momento. O sea, te vemos, te escuchamos, te admiramos, nos motivas. ¿Tú cómo te describes, mi querido Farid?
2: Eh, me describo como una persona, como un pensador. Eh, creo que es el ejercicio que hago todos los días y, y, que, y que siempre busco la contemplación, el pensamiento, el cuestionamiento. Eh, siempre digo que, que no sé nada. Y por eso cuestiono todo, ¿no? Porque creo que es, es, esa, esa aceptación del no saber, ¿verdad? Es el primer paso para entonces buscar, preguntarte, ¿no? O sea, cuando no sabes algo y tienes esa curiosidad, es lo que hace, por ejemplo, el infante, ¿verdad? Esa curiosidad lo hace cuestionar todo y por consecuencia empieza a construir eh, sus gafas con las que ve el mundo, ¿no? Entonces, yo me, yo me considero un eterno infante, ¿no? No en el sentido... No, 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 del, del infante, del niño, sino en, eh, en la connotación de la curiosidad, no, un, un curioso del mundo que, que no, no, un quiere perder de nada, que que no, no, quiere quiere que sabe que no, se va, no, sabe nada y no, eso cuestiona todo, no, 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 me no, 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 y la, el, el pensamiento es la causa de, de, por ejemplo, la escritura, ¿no? Ahora del libro, ¿no? Lo que pienso, ¿verdad? Lo que cuestiono se convierte en tinta, ¿verdad? Que son mi escritura. Lo que pienso y demás se convierte en video, ¿no? Y, o sea, el fondo es el pensamiento. La forma es el video, es la escritura, es la conferencia, es etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así sencillamente me considero un pensador.
0: Interesante. Pues, Entonces, eh... Eh hay una frase ¿no? que dice que la conciencia de no saber es el camino más corto a la sabiduría. Y en ese sentido, pues, qué, qué interesante. ¿Cómo empezaste, Farid? ¿Cómo te diste cuenta de estas dudas, de este cuestionamiento, de esta postura tuya frente a, al, a lo nuevo que te ofrece lo que desconoces?
2: Pues, mira, es difícil como determinar un, 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 un momento en específico, ¿no? porque finalmente... Eh, todos los momentos, todas las experiencias aún y aunque parezcan insignificantes suman ¿no? a esta eh, o te marcan de cierta forma para predeterminarte o conducirte lo que finalmente estás haciendo el día de hoy eh, siempre desde pequeño he tenido un interés eh, eh, profundo por la filosofía, por la lectura filosófica, recuerdo que desde los 14, 15 años eh, me ponía eh, tenía este interés por, por eh, e iba a la biblioteca ¿no? de la prepa y, 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 y demás para, a, a, a leer, para rentar libros de filosofía, ¿no? los clásicos de, de Aristóteles, Locke, mucho de política en un inicio, ¿no? de las sociedades políticas, y de ahí me fui como teniendo este, no sé, este interés o esta pasión por el cuestionamiento, por por las preguntas, ¿no? Porque finalmente la esencia de la filosofía son las preguntas, ¿verdad? No tanto las respuestas, sino las preguntas y, el, y, y los replantamientos y los cuestionamientos, ¿verdad? Y luego, eh, eh, definitivamente un suceso, sí, muy, muy significativo en mi vida fue eh, la muerte, ¿no? La experiencia con la muerte de un ser querido, un, una persona que, que amo mucho, eh, murió hace ocho años, y es mi, fue mi, es mi hermano mayor, y ese suceso en particular también eh, como que de cierta forma, y no me dejará mentir cualquier persona que a lo mejor está escuchando y ha una experiencia cercana a la muerte, no nada más propia, sino también de un ser querido, eh, te, re, te hace replantearte muchas cosas. ¿no? Es como un encuentro con el absurdo, ¿no? con lo traumático que, que es la existencia finalmente, que, que finalmente lo que hace que, que sea temporal la vida es la muerte, ¿no? Pero muchas veces la renegamos, ¿no? Nos hacemos, no eh, creemos que somos eternos y nos co conducimos nuestros actos como si fuéramos seres eh, eh, eternos, ¿verdad? Pero realmente no lo, no lo somos. Pero este tipo de encuentros te hace, te, te, te pone de enfrente ante este abismo, ¿no? Y, y, y entonces, eh, pues no hay, no hay una forma de sacarle la vuelta, ¿no? Y, y por consecuencia, a mi parecer, te hace replantearte y cuestionarte muchas cosas sobre tu vida, ¿verdad? Eh, eh, y, y sobre con, cómo conducirla finalmente, y ese fue como para mí uno de los parteaguas definitivamente, yo siempre digo que es como uno de los primeros un, un, un día en el que renací ¿no? un, eh, uno de los primeros el primer día del resto de, de mi vida,
0: ¿no? por ejemplo
1: Qué interesante esta visión, de que claro, cada día eh, puede ser un día menos ¿cierto? o puede ser el primer día del resto de tu vida, y creo que el punto medio entre reconocer que somos finitos ¿no? O sea, tú que hablas de este aspecto de, bueno, el encuentro con, con el hecho de que no vamos a estar para aquí, aquí para siempre, y por eso tenemos que aprovechar cada instante, y cada instante es una nueva oportunidad para crecer, para compartir, para hacer, para desarrollarnos, ¿no? Y, y claro. bueno, además tú estás en continuo desarrollo, como lo dices hace un momento, ¿no? Un eterno aprendiz, estás estudiando otras carreras, estás, estás metiéndote en, en otros mundos a la vez que sigues compartiendo. ¿Cómo es este compaginar el ser el, este, el eterno estudiante con el eterno maestro también, porque de alguna forma, pues estás ahí compartiendo y enseñándonos mucho, ¿no? Pues, muy, muy eh,
2: digo, gra gracias por, por, <ríe> por, por, por la connotación, eh, pero creo que finalmente, eh, pues son dos caras de una misma moneda, ¿no? O sea, finalmente quien es estudiante también tiene mucho que enseñar cualquier tipo de persona, ¿no? Porque el estudiante es aquel, como tú dices, que, que aprende constantemente y, 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 el, y la enseñanza y el aprendizaje están en, están, son dos caras de una misma manera, en, de tal grado en que nunca puede haber un ganador permanente. ¿Sí explico? O sea, es decir, eh, quien, quien deja de aprender, deja de enseñar también. ¿Sí explico? Y quien, deja de, y, y, y quien deja de enseñar también deja de aprender. O sea, hay una, hay una simbiosis, ¿no? Una relación simbiótica entre el maestro y el aprendiz. En tanto que el aprendiz le enseña al maestro como el maestro le enseña al aprendiz. Y entonces de esa forma la posición de maestro se va intercalando ¿no? entre uno y otro, ¿no? Y, y al mismo tiempo también la posición de aprendiz se va intercalando dependiendo del contexto, ¿no? Entonces... Pues yo lo veo de esa forma, ¿verdad? Yo, 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 yo no me considero absolutamente un maestro, sino me, me considero que en ciertos contextos puedo fungir como un maestro, pero en otros contextos voy a ser un aprendiz. Y la, la, las otras personas también, ¿no? Dependiendo de la circunstancia y el contexto, van a ser una u otra persona, ¿no? Y creo que eso es bonito. Creo que, creo que el, 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 el reconocer esa simbiosis de las dos partes te hace, pues, a mi parecer... No creer que eres una persona, no, no, no llegar a límites en donde, en donde crees que nadie te puede decir nada y ni, ni que no tienes nada que aprender del otro, ¿no? Y que al mismo tiempo, por otro lado, te haces una persona que, que, que también sabes que puedes aprender de cualquier perspectiva, de cualquier persona que se enfrente o con la que cruces en tu vida, sin importar quizás que tampoco compartan contextos y circunstancias, ¿no? ni siquiera visiones.
0: ¡Guau! Wow. A ver, pensando en eso, me imagino esta, esta aula en donde está sí. pues el maestro, que en ese momento también puede estar aprendiendo, ¿no? Pero pues, este, como el estereotipo es, ahí está el señor o la claro. señora dando una clase a una serie de, de alumnos, y está el rol típico, ¿no? Pero otra vez volviendo un poco a lo que nace de tu alma, lo que nace y transmites en una pluma, pero también pensando en esto que nos contabas de la biblioteca desde prepa, en donde tenías este diálogo con maestros que no los veías, pero los leías y que hoy tampoco ves al a tus alumnos, digamos, o a tu audiencia cuando Exacto. escribes, pero llega el mensaje y de pronto, ¿no te pasa que cuando tú escribes, eres los dos?
2: Claro, completamente. Completamente. Ese es, ese es precisamente lo, lo que digo, ¿no? O sea, son dos caras de una misma moneda, ¿no? Y, 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 no, y no hay un ganador permanente en tanto Ajá. que, ah, siempre eres un maestro, todo el tiempo eres un maestro, o en todo lo que haces, siempre eres un maestro, no, sino que coexisten y bailan armónicamente las dos caras, no, eh, insisto, de tal forma en la que no hay un ganador permanente. Y eres las dos cosas a la vez. Porque así como la relación de los polos opuestos, por ejemplo, el día y la noche, o del blanco y el negro, en donde si quitas una, quit las dos desaparecen, si no hay, no hay día sin noche, no hay alegría sin tristeza, de la misma forma no hay maestro sin, sin, sin el estudiante, como no hay estudiante sin el maestro. Pero esas dos personas somos uno mismo. explico? Uh -huh. Coexiste, no hay un ganador permanente. Porque si lo hubiera, las dos dejan de existir. Tú dejas de ser maestro y tú dejas de ser aprendiz. Si, si dejas de aprender, dejas de ser maestro. ¿Verdad? Y si, y si no enseñas, también dejas de ser aprendiz.
1: Totalmente de acuerdo. Es el movimiento eterno, ¿no? Todo está... Eh, es interdependiente. Conectado. Sí, interdependiente. ¿no? Es, es, está conectado, pero... Pero una cosa depende de que la otra exista y eso es padrísimo, ¿no? Y así es la vida. Y, y justamente yo, yo nos llevaría a, a este presente que estamos viviendo, que es tanto un espacio de grandes, enormes aprendizajes. Yo... Nunca había aprendido tanto que estos últimos meses, yo no sé ustedes, <risa> así, y también creo que nunca había estado como tan afuera, ¿no? En el sentido de estar, estoy conectando con ustedes, tenemos aquí a muchas personas escuchando, ustedes te están conectando con otras, es, es impresionante, ¿no? Eh, y grandes, grandes, pues, tristezas y dificultades y miedos y se ha juntado todo. ¿Cómo lo ves tú, Farid? ¿Cómo ves el presente? ¿Qué, ¿A qué reflexiones te lleva el presente?
2: Pues definitivamente creo que, eh, bueno, por lo menos para nuestra generación es una situación sin precedentes, definitivamente. Y creo que nos, nos puso esta situación de frente eh, el vacío, la nada. O sea, hay una, una, hay una cita que me gusta mucho de un filósofo que se llama Blaise Pascal, que dice que la infelicidad del ser humano radica... O descansa en su incapacidad de permanecer quieto en su habitación. Evidentemente es una metáfora, ¿no? En el sentido de que eh, el permanecer quieto es como un ocio, ¿no? Un ocio en el estar tú contigo mismo, ¿verdad? Sin tener que estar llenando la nada de actividades a lo menos, ¿no? Y no tener un rato de contemplación, de ocio, ¿verdad? Eh, eh, y, y, y el no poder, ¿verdad?, eh, eh, hacer eso, ¿qué pasa con este tipo de situación que nos obligó prácticamente a la nada? pues al estar completamente inacostumbrados ¿no? y ser incapaces de eso, pues se vuelve insoportable. ¿no? Creo que nuestro paradigma actual, y hay un libro que lo menciona muy bien, que me gusta mucho, que se llama La sociedad del cansancio, de, Byung, de un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, eh, sugiere que nuestro paradigma actual no existe como una total negación de la negatividad, es decir, eh, todo tiene que ser eh, positivo en el sentido de que siempre se puede todo y todo depende de ti, tienes que hacer más y perseguir metas cada vez más grandes, ¿no? Se le da una. So, una la, el, eh, el oro o el dios es la productividad, ¿no? Porque así es como funciona nuestro sistema, ¿verdad? Y estas mismas leyes de productividad las interiorizamos en nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tú tienes que ser productivo también, y el día en que no eres productivo y en el día en que no haces nada, entonces tú eres el culpable. Imagínate cuántas veces no hemos sido nuestros propios verdugos en donde un día no tenemos eh, ganas de hacer algo ¿no? y nos reprochamos a nosotros mismos. ¿no? Somos nuestros propios verdugos y nos, y nos lamentamos y nos decimos de todo por, no, por ser incapaces de, poder, de haber sido productivos, lo que sea que productivo signifique, ¿verdad? Y, y eso que, 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 que ha hecho, que ha tenido como consecuencia nuestro paradigma actual, que lo que se ha impuesto como nuestro límite es el cansancio. La gente termina cansada, fatigada, ¿no? Porque llena la nada con todo. Ya no hay un valor al ocio. Cuando el ocio es el fundamento de la creatividad, el ocio es el fundamento de la filosofía. ¿Ah? Y, no, y cuando hablo de ocio, no, no, se, no, que no se confunda con procrastinación, que está simplemente quitando una actividad por otra, ¿no? Que en lugar de, de estar haciendo tu trabajo, estás en el celular. No, eso no es ocio. Ocio es estar quieto contigo mismo en tu habitación o solo contigo mismo sin distracciones y, a ver, y empiezan a surgir. ¿Qué pasa cuando estás en esas circunstancias? Empiezan a surgir pensamientos, empiezan a cu surgir cuestionamientos. Eso es ocio. Y por eso digo, ese es el fundamento de la creatividad, ese es el fundamento de, de la filosofía. Y, y el problema es que como no se le da un, un valor al a ocio, la gente termina haciendo cosas sin saber por qué las, las haces. ¿no? Cuando en el silencio también hay un tesoro de respuestas. ¿no? Empiezas a, en el silencio y en el ocio empiezas a cuestionar ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué estoy en este trabajo? ¿Para qué quiero lograr tal cosa? Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que las ideas de éxito que tenemos nos las da el otro. Nos, nos las ha inculcado la sociedad, nos las ha dado la sociedad. Claro. Pero no nos detenemos a, a realmente cuestionar estas ideas y pensar, oye, ¿realmente esto es lo que quiero? O es algo que simplemente estoy persiguiendo por, 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 por desidia o lo que tú quieras, y, y, pero todo eso te lo da el silencio, todo, todo eso te lo da contemplación. Entonces, eh, 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 eso es algo que yo veo que nos ha puesto de frente la situación actual y evidentemente, como no estamos acostumbrados a esto, pues evidentemente para muchos va a ser catastrófico, va a ser devastador ver este vacío. No, mm. no, es, no es bonito, no es bonito ver este vacío y, este, y esta nada... ¿Verdad? Eh, eh, cuando, cuando de pronto nos enseña esta nada que todo lo que hemos hecho en nuestra vida no tiene sentido. No es bonito, la, pero volvemos a lo mismo, la verdad no tiene que ser bonita, ¿verdad? La verdad no tiene la obligación de ser bonita para ti, de ser como tú quieres que sea. Entonces creo que precisamente esta incapacidad, lo, el síntoma que vemos en la sociedad después de, este, de, de esta situación es precisamente un síntoma de una incapacidad del de ser humano actual, el ser humano del siglo XXI, el ser humano post-capital, o sea, sí, eh, ya después de las consecuencias de un, de, de un capitalismo glotón quizás, el ser humano se ha vuelto incapaz de, de estar solo consigo mismo, de contemplar, de, de no hacer nada. Siempre tenemos que llenar la nada, siempre, todo el tiempo. Y, y, y creo que debemos de regresar a esos valores también.
0: ¿no? Creo que aquí el, el COVID y la pandemia nos, nos ha forzado a ese, a ese retiro, pero también es como ir en contra de lo que la sociedad nos ha, nos ha forjado, nos ha educado de alguna manera, ¿no? Parece que eh, al final, occidentalmente al menos, parece que eh, eres en cuanto produces y por lo Exacto. tanto tienes que entrar en ese rol y luego si lo trasladamos a la parte de redes sociales, pues parece que entonces hay que estar haciendo una serie de actividades o por lo menos recibiendo un like a cambio, aunque no lo hagas, pero que parezca que lo haces. Entonces ya ni siquiera es hacerlo y ser productivo, sino que parezca que lo soy. Y en ese sentido pues viene un, un reto increíble en el sentido de, de pareciera que estar entonces un poco aislados nos puede llevar más fácil a esa reflexión, al autodescubrimiento, a dejar que emerja esta verdad interna, pero también tenemos por otro lado el incremento en el uso de, de internet, de redes sociales, y también ahí está el somnífero eh, mucho más al alcance, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo poder... Eh, eh, de alguna manera intentar provocar esto que es la nada que genera angustia, que genera ansiedad, que genera todos estos eh, trastornos psicosociales o psicoemocionales en tanta gente que hoy estamos viendo que se está volviendo la otra pandemia, ¿no? La, la verdadera pandemia en muchos sentidos.
2: neuronales
0: Sí. Entonces, ante eso, eh, pues, ¿cómo ves, Alex? ¿Qué, ¿Qué sería el planteamiento en este sentido de, de poder al menos invitar o sembrar algo de curiosidad? A, a quienes nos escuchan decir, ¿cómo podríamos eh, echar este señuelo de decir, démonos la oportunidad, probemos un poquito, apaguemos el, apague, desconectémonos para conectarnos?
1: ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer como invitación? No sé, sin duda a mí me gustaría escuchar, por ejemplo, ¿qué técnica haces tú, Farid, para detener ese wow, movimiento... Sí de como de la productividad excesiva de querer estar todo el tiempo ahí eh, dándole vueltas al hámster no rumiando de repente creo a todos nos, somos humanos no sí, sí. Eh, yo claro, escucho ¿no? así a, a maestros de sokchen así, de, de meditación de lo más avanzado del, de la meditación budista que te dicen no es como uh, no, de repente me voy en una rumia mental no como, tú qué haces tú eh, cómo te centras de vuelta
2: pues yo la verdad tengo, digo, lo, no, no, no significa que esto sea una receta, ¿verdad? O sea, creo que cada quien dentro de su subjetividad y además pues podrá funcionarlo cualquier, o, o no, ¿verdad? O tendrá que empezar desde, desde otro punto, lo que tú quieras. Pero yo le, doy valor, yo le doy tiempo al ocio. O sea, yo tengo eh, diariamente mi tiempo de ocio. Y cuando hablo de ocio es, no hago nada. ¿Sí? Explico, o sea, no, te, no, no tengo el celular a la mano, sí, sí, sí. simplemente me voy camina, a caminar solo o me voy a sentar una banca solo ¿verdad? durante y, 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 y no me y no me no me paro hasta de cierta hora dos horas y demás y es impresionante la o sea de verdad o sea eh, digo y no es algo que yo esté revelando tampoco ¿verdad? es algo que durante toda la historia la humanidad todos los o sea, toda la, todo el pensamiento verdad que hemos que hemos llegado nosotros a heredar se ha derivado del ocio o sea, realmente, o sea, de no hacer nada, güey. O sea, cuando no estás nada, cuando está Newton sentado en su maldito árbol y le cae la manzana, <risa> güey, ¿verdad? Estaba en ocio y dijo, ah, cabrón, sí. pues, ¿por qué cayó la pinche manzana, güey? ¿No? Claro. Y, y ahí tenemos la, la, las bases, de, de, ¿verdad? De, sí. de, de mucho el pensamiento, ¿no? Pero así si seguramente, yo siempre digo, si seguramente Newton hubiera tenido un celular, güey, un smartphone, hubiera estado sentado abajo de, de su árbol y le cae la manzana, hubiera agarrado, ¡ah, qué hueva! güey ¿no? ¡Ay, qué, chico, qué dolor! Y se mete al Instagram, ¿no? Es más, hasta sube, ¿no? ¿Eh, raza? Me, sí Me cayó esta manzana, güey ¿No ¿qué pedo? ¿Cómo, ¿Cómo va su día? Si ¿Sí me explico, o sea, creo que es, eso es precisamente un, un, un gran reflejo de algo que nos falta en nuestra sociedad
1: actual,
2: en nuestro paradigma actual.
1: Estoy, estoy de acuerdo. Mira, eh, hay una cosa bien interesante, hay un efecto que hace el cerebro que se llama red neuronal por defecto, justamente, y, y es esa interacción que solo sucede eh, cuando estamos sin hacer nada en particular, o sea, cuando no usamos nuestra corteza prefrontal así como, ¿no? Sí. Dejamos, nos vamos, ¿no? Y justamente es el momento que interacciona y es una tormenta, ¿no? Y es muy estable. Y hace todo el sentido que a través de esos momentos pues la creatividad máxima se manifiesta y podemos pues, seguir, ¿no? Porque sin, claro. sin duda tenemos muchas habilidades, podemos concentrarnos, podemos eh, enfocar, al final hay un aspecto de productividad que también es bien interesante, nosotros hablamos mucho de eso, ¿no? O sea, por un lado el ocio, por el otro, ¿qué balancea? ¿Qué le da eh, estructura? no Justamente ayer escribía que en, en mucho, y esto me lo dijo mi madre ayer, ayer eh, la vi <ríe> después de muchos, muchos meses, y me decía, esto se trata, o sea, bueno, fue mi cumpleaños, entonces me decía, este año tienes que sostener y concretar, sostener y concretar, sostener. Y, conc y me hace mucho sentido, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso, Farid? ¿Cuál es el otro lado de cuando ya alcanzas esa creatividad, qué sigue?
2: Pues yo, yo, yo creo que lo que dices es muy cierto, ¿no? O sea, eh, como quien dice, pues hay, siempre hay una síntesis, ¿no? Tienes la, tienes la tesis, la, quizás, no sé, la tesis de, de, del hacer no, y la antítesis del no hacer, ¿no? Tienes como esa, 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 esa tesis de antítesis, que finalmente se produce una síntesis, ¿no? Que, en, que, que yo la llamaría, a esa síntesis yo la llamaría un saber hacer, ¿no? Mm -hmm. La síntesis entre un no hacer... Y un hacer sería un saber hacer, que es muy diferente a un hacer de más. ¿Sí me explico? O sea, es, muy, es completamente diferente, ¿no? Entonces, digo, ese saber hacer, pues evidentemente creo que va a variar dentro de, de, de la persona y de la actividad y lo que tú quieras, ¿verdad? Pero, es, pero creo que, 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 que el, la contemplación y el pensamiento y el ocio te dan mucho, un tesoro de respuestas para un saber hacer. Ah, por, pero por, porque si nunca te detienes, ¿verdad? Si siempre estás haciendo y haciendo y haciendo y nunca te detienes ni siquiera pensar en lo que estás haciendo ni para qué lo estás haciendo, pues realmente nunca vas a, 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 a quizás ver otras perspectivas que te pudieran decir, oye, güey, lo que estás haciendo, o sea, te estás pasando de lanza con lo que estás haciendo, güey, estás haciendo de más. Es no, no tienes que acabar fatigado todo el día, güey, todo el tiempo. No tienes que acabar, no, el cansancio no tiene que ser el límite, no tienes que acabar agotado, güey. No, tienes no, no, que ser un robot, una máquina, güey. Eres un humano. ¿se ¿Sí explico? Sí.
0: En, en ese sentido, un, un tema que nos fascina y lo, y lo hacemos muchas veces con las empresas, tiene que ver con esto que acabas de decir, Farid, es ¿para qué? no, O para qué no, o sea para qué qué las cosas para qué estamos aquí? ¿O ¿para qué decimos no, para qué no, no, sé si vamos no, sé si vamos respuesta, pero al menos la narrativa nos hace creer que es eso y nos motiva. Hablabas hace rato de la energía que la desgastamos o tal, pero también es una fuente de energía cuando encuentras ese propósito. ¿Cuál es tu propósito, Farid? ¿Tú para qué estás aquí? ¿Cómo y cuándo lo encontraste?
2: Pues eh, yo siempre creo que el, el, el propósito de, de lo que... O sea, bueno, de entrada creo que existen muchos propósitos, cada actividad tiene un propósito distinto y, y creo que son propósitos que uno construye, ¿no? De la misma forma siempre hago como la relación de, de la construcción de una narrativa no literaria, por ejemplo, con la construcción de un propósito, una actividad o una vida, porque finalmente no deja de ser una narrativa. Uh -huh. o sea, es, una, es una narrativa y como cualquier narrativa se lee en retroacción. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme vas viviendo nuevas cosas, le das un sentido diferente a todo lo que has vivido. O sea, que el futuro redefine el pasado.
0: Sí.
2: O el presente y lo, que, y lo que vienes viviendo resignifica el pasado. Entonces, en ese sentido, eh, eh, yo me considero como un, una especie de peregrino, no, de un caminante, en, en donde yo sé que el, el propósito que tengo el día de hoy no tiene que ser el mismo que, te, que de mañana, simplemente me sirve como una dirección, pero el camino lo construyo al andar, no, como esta canción que dice caminante no hay caminos, hace camino al andar, que va, así que me gusta mucho y que y que y que yo sé que conforme vaya viviendo nuevas cosas eh, voy a poder cambiar la narrativa de lo que he vivido antes, entonces mucha gente Creo yo que se frustra cuando esta narrativa que tiene, por ejemplo, el, el de hoy para atrás, no es encantadora. Si explico, mucha gente se frustra por eso, porque no, no les encanta, no, no gusta, ¿verdad? Pero creo que es, ese es el cambio entre, entre la idea de encontrar un propósito y construir un propósito, porque creo yo que cuando entiendes que el propósito se construye al revés, es decir, conforme vas viviendo nuevas cosas, entonces, si, si, el, si lo que hoy tienes no es encantador, tienes la, te da la esperanza ¿no? de que puedes, por medio de, las de, 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 de tu voluntad del día de hoy, vivir nuevas cosas que te resignifiquen aquello que es desencantador. ¿Sí? O sea, que no es, no es eh, algo fijo, no es algo determinado, sino es algo que está en constante movimiento. ¿no? Entonces, yo, yo, por lo pronto, ¿verdad? Todo gira alrededor del camino de ser un instrumento de cambios positivos, ¿verdad? Ese es como mi camino. Y para ese camino que es infinito, ¿verdad? Hay muchas actividades que te pueden, que te pueden eh, hacer o, o satisfacer ese, 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 ese propósito, ¿no? puedes oye, siendo amable con el otro, es una forma de satisfacer ese, 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 ese propósito. Que mi trabajo ayude a los otros, es una forma, ¿no? Entonces, hay... Muchos soportes, ¿no? Muchas fuentes de, 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 de alimentación, de muchas fuentes que alimentan dicho propósito, ¿no? Porque creo que uno de los problemas también grandes de la gente es que sus propósitos los, los ponen en destinos, ¿no? O sea, es decir, en llegar a un destino en particular, llegar a ser director de una empresa, llegar a emprender, son destinos, pero los destinos, uh -huh. los destinos son efímeros. ¿Qué pasa? Llegas al destino, ay, ya soy director, ya emprendí, ya, bla, bla, y ahora. ¿no? O ya gané una medalla olímpica, ya soy famoso, lo que tú quieras, y luego la vida continúa. Entonces yo siempre he creído que los propósitos deben ser infinitos, insaciables, eh, que, 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 sean, que, que, que tomemos ventaja de nuestra condición de seres deseantes, porque nunca vamos a dejar de desear, somos seres deseantes, atravesados por el deseo. Entonces tenemos que utilizar eso a nuestro favor y escoger y construir propósitos infinitos que no terminen hasta el punto final de nuestras vidas. ¿no?
0: Sí. En ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo poder, eh, por un lado, buscar esta claridad? ¿no? De Bueno, para esto existo, aunque no sea mi compromiso, mi promesa eterna, pero sí creo que hace, hace falta por ahí eh, invitar o generar esta reflexión de ¿para qué vas a hacer las cosas en el largo plazo? O sea, ¿qué conexión tiene lo que, lo que hacemos hoy con lo que queremos lograr mañana? ¿Cómo invertimos hoy cierto tiempo y por lo tanto aceptamos algún tipo de frustración para una causa más grande? Pero también tiene que ver con cómo, o sea, ni siquiera tenemos que inventar a nosotros, podemos unirnos a otro movimiento, podemos unirnos o podemos formar parte de algo más grande con otros. Y hoy creo que este mismo sentido de comunitario, este mismo sentido de, de lograr esta transformación, este bien común, esta inspiración, eh, tiene algo que nos une, yo no sé si como especie, pero sí creo que nos une, al menos en este momento, que lo hemos visto en diferentes retos sociales, ¿no? El más cercano creo que en México tuvo que ver con el temblor, ¿no? En donde nos vimos haciendo cosas que un día antes no hubiéramos pensado que hubiéramos salido a hacer. Ahora en la pandemia también hemos visto diferentes tipos de actos en donde buscamos eh, dar, y en ese sentido encontramos una gratificación personal, no necesitamos publicarla. Eh, y hace rato hablabas que en tu camino tenía que ver con ser un instrumento. ¿Qué relación tiene esto con lo que estudiaste en términos de música, producción? ¿Cómo conectas eso? ¿Y qué has hecho con ese interés que tenías hace algunos años?
2: Pues bueno, he mezclado mucho mis pasiones. Estudié como primera carrera producción musical y luego una segunda carrera en psicología y un máster en clínica psicoanalítica. Y aparte, pues bueno, como autodidacta en filosofía no académica, pero no profesionalmente hablando, pero pues como mero aficionado. Entonces, eh, mi trabajo viene siendo prácticamente una mezcla de todas esas pasiones, ¿no? Porque eh, están las expresiones artísticas, como por ejemplo la poesía, y también hago uh, en muchos poemas, eh, comp componemos la música original mm -hmm. detrás del recital. Este, entonces, como que la, la, el fondo o el contenido es psicológico y filosófico y el formato es artístico. Entonces, esa ah, es, ese es como, como la mezcla, ¿no? la combinación de todas mis pasiones y que finalmente refleja lo que, estoy siendo, lo que soy y lo que estoy siendo, ¿verdad? Porque uno deja, uno, uno no nada más es, sino que lo está haciendo y, y creo que también eso es algo, no sé, que tal vez me ha como caracterizado mucho, ¿no? Como uh -huh. que me ha hecho, ah, está curiosón o disruptivo lo que hace este güey, ¿verdad? Creo, no lo sé, ¿verdad? Pero pero pues así es como mezclo las cosas que he estudiado y mis pasiones, ¿verdad?
1: Está padrísimo y se nota, ¿no? Justamente, creo que tienes mucha razón con, al final, esa capacidad de innovación, esa capacidad de disrupción, esa, esa creatividad, pues sí, nos transporta, hace que resuene con las mentes de otras personas y, y es algo Correcto. padrísimo, ¿no? Padrísimo. Yo te preguntaría, o sea, si, si lo pusiéramos en términos de mentalidad, ¿no? Creo que hay mucha gente que tiene cosas bien valiosas eh, por compartir, las redes sociales nos permiten hacer que nuestra voz sea enorme, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas en este sentido o sea, a esas personas que, que les falta un empujoncito para poder compartir su valor con el mundo? ¿Qué les dirías?
2: Ay, pues, este... Eh, pues bueno, primero que eso requiere una gran responsabilidad y... Eh, o sea, creo que a lo mejor es un nuevo paradigma que nos va, nos va a tomar, digo, nos toca ahora a nosotros cuestionarlo, ¿no? porque apenas lo estamos viviendo, pero creo que el, el poder tener unas herramientas tan, que, que exponencial mensajes con las redes sociales tiene, no, no son absolutamente positivos. O sea, tienen sus lados eh, eh, negativos, ¿verdad? Que pues apenas vamos a estar experimentando y que, y, y que precisamente eh, pues nos toca pues realmente darles, uh, no sé, es relucir, sacarlos a la luz, ¿no? O sea, eh, que yo le diría a alguien que, que, que quiere ser público, sea, que quiere compartir con todos, que bueno, que primero pues que, que realmente asuma con la responsabilidad que eso conlleva. Y que, y que conlleva una responsabilidad de hablar en redes sociales es que sepas sustentar lo que estás diciendo, güey. Que no digas cualquier pendejada, güey. Que todas las decimos, sí, alguna vez lo hacemos, pero por lo menos, güey, tengo, no sé, a lo mejor puedes decir, güey, es que en, el, en ese momento realmente tenía todo, esta, de todo este sustento detrás para poder decir, oye, si alguien me, me, me contradice lo que estoy diciendo o que alguien dice que no estoy cierto, por lo menos tengo las bases para poder entrar en un debate, güey, y no simplemente decir, ay, pues es que se escucha bonito, güey, y por eso lo comparto. ¿Te explico? O sea, creo que, creo que hay una responsabilidad grande en eso, ¿verdad? Eh, 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 y, y que obviamente a lo mejor no va a ser, no, no, como humanos, no la vamos a poder satisfacer al 100% siempre. ¿sabes? somos seres humanos y a veces la cagamos, güey, o lo que tú quieras, pero por lo menos realmente tener, la, a su, realmente asumir con esa responsabilidad ¿no? de realmente hacer lo mejor para la gente, o sea, realmente ser lo mejor posible en lo que estás tratando de compartir para la gente que lo va, lo va a consumir, ¿no? porque es muy delicado, güey, hoy en día, porque ahora ya tiene la misma voz cualquier persona,
1: sí. todos
2: tenemos la misma voz, todos estamos, tienes tú el mismo, la misma voz que el presidente de Estados Unidos en Twitter, por ejemplo, literalmente, haces un tweet y, hasta, eh, y lo pones respondiendo al presidente de Estados Unidos y ya te pone el mismo nivel, ¿verdad? Y, y, que, y eso también lo, lo, lo extrapolas a cualquier profesión, a cualquier cosa, incluso de tema, oye, o sea, yo estoy bien impactado ahorita que fui, a, fui a, estoy, haciendo, estoy participando en un proyecto social en, en una comunidad maya en Quintana Roo. Y está impactado, güey. Está impactado por cómo gente moría por las fake news, por compartir falsa información. Gente muere por eso, literalmente, porque no sé quién compartió que en los hospitales te matan de COVID porque necesitan mandar. Si ¿Sí me explico, teorías de conspiración absurdas y la gente se lo cree, güey entonces la gente toma decisiones con base en eso y termina muriendo, güey. O sea, literalmente, uh -huh. si, si, te va, si te vas radical a la profundidad, sí puedes decir que las fake news matan gente, güey. Y eso, y eso volvemos a lo mismo. O sea, eso también o sea, eso es de lo mismo de lo que estoy hablando, ¿verdad? Es una responsabilidad que uno tiene que asumir con lo que quiere compartir, güey, en realidad. Entonces, eso es lo primero que yo le diría a esa persona. ¿Estás dispuesto o dispuesta a asumir con la responsabilidad que conlleva compartir lo que sea que vayas a compartir en redes sociales? Y si la respuesta es sí, adelante, güey, go for it. Y si la respuesta es no, pues bueno, pues pedos pedos, es que aun cuando estés dispuesto, adelante, güey. ¿Sí me explico? Porque hoy más, hoy más que nunca en la historia de la humanidad podemos ver tangiblemente el impacto del individuo en el colectivo. Hoy más que sí. nunca. Hoy más que nunca. Entonces, y decía Sartre, un filósofo existencialista muy famoso, decía, la responsabilidad que conlleva el, 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 el que los actos individuales ¿no? tienen un efecto en la humanidad en su, en su completud, es angustiosa. Angustia. El, el, el sentimiento, el, el, el de hacernos responsables de nuestras acciones con las demás personas, angustia. Y, 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 por, y por eso digo, bueno, ¿estás dispuesto a subir ese responsabilidad o no? Porque si no, pues, la verdad es que creo que no hay nada más que hacer, güey. Hay, no hay mucho que hacer.
0: En, en, en tu camino, en este camino tan increíble de, de estar ya con millones de personas conectando y de que tu voz, aunque la de todos puede ser igual en redes sociales, sí. pues la verdad es que la calidad de tu conexión también eh, aumenta las probabilidades de que tu mensaje llegue a mayor población en el camino que tú llevas en donde hoy tu voz pues es identificada y llega de línea directa a muchas personas ¿cuál ha sido la experiencia Farid que te ha puesto a lo mejor en duda o ha te ha hecho, te, te hecho eh, volver a reflexionar sobre esa responsabilidad? ¿has tenido algo en la que en este trayecto de avanzar a ser el líder de opinión que hoy eres eh, hayas hecho o te hayas preguntado o hayas reculado? Sí
2: eh... Pues bueno, de, definitivamente recibo eh, pues, retroalimentación de tanto positiva como negativa, ¿no? O sea, es decir, eh, recibes eh, naturalmente eh, retroalimentación de gente que, no sé, que tal vez vio algún contenido tuyo y, y, y le sirvió como inspiración o como guía para, no sé, hacer cambios importantes en su vida, ¿verdad? Como también eh, recibes eh, comentarios, digo, no, no, no a lo mejor, digo, uno nunca iba a llegar a realmente a saber, ¿verdad? pero recibes comentarios a lo mejor de que, oye, no estoy de acuerdo con algo que estoy diciendo, ¿verdad? que es completamente normal también. Pero ambos te sirven, ¿no? Ambos te sirven porque por un lado dices, oye, bueno, ¿sabes qué? Este, eh, eh, pues de cierta forma eh, tu trabajo está sirviendo como un medio eh, positivo, ¿verdad? Para muchas personas. Y por otro lado, también las críticas te sirven para saber que, por dónde puedes mejorar, bueno. Si realmente los tomas como tal. Obviamente tienes que saber discernir y filtrar qué sirve y qué no, ¿verdad? O sea, tienes que también tener esa conciencia de que, bueno, pues eh, de aquí, o sea, que realmente es una crítica constructiva o realmente no es una crítica constructiva e incluso en una crítica constructiva puedes tú no estar de acuerdo con ello, pero tienes que luchar también con egos, ¿no? Porque, o sea, digo, no tiene de malo que digas, oye, es que, eh, no sé, esta, eh, no me gustó que utilizaras esta palabra en lugar de otra. Pues es, es constructiva, gracias. O sea, ¿sabes que Yo sí prefiero utilizar esto, ¿no? es un sí, sí. decir, ¿no? Entonces, digo, obviamente tienes que discernir entre que es ego o simplemente es una decisión creativa o, o que te, a ti te gusta, ¿verdad? Pero creo que ambas retroalimentaciones te sirven. Una para continuar y otra para mejorar. ¿no? Y, y, y creo que una persona debe de, ser, de estar dispuestos y abiertos a, 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 a recibir, por ejemplo, lo negativo. Porque muchas veces nomás queremos lo positivo y nos esgamos, no en este disfraz de que necesariamente hay. Porque a una persona le ayudó, entonces ya necesariamente todo lo que digo está bien, ¿no, güey? No no, no, no necesariamente, ¿verdad? Entonces, tiene, creo yo que sí, te sirve como gasolina ver los comentarios positivos, pero te sirve como mejoramiento los comentarios negativos. Obviamente, insisto, los filtrados, los que sí son comentarios constructivos. Y así es como lo manejo yo y, y, y creo, ¿verdad? Creo que he sido congruente en el sentido en que todo el tiempo estudio. Ahorita, te digo, una segunda carrera, una maestría. Eh, estoy pensando incluso en estudiar otra maestría ahora. Eh, eh, entonces, estoy en constante... Eh, en constante evolución, en constante desarrollo, en constante aprendizaje, que finalmente es como una especie de asunción de responsabilidad para con la demás gente, para la gente que, que, que me sigue y que espera un mensaje y yo estoy dispuesto a dárselo siempre por pues, la mejor calidad posible actual. ¿sabes? Mañana a lo mejor va a ser mejor, pasado mañana va a ser mejor, o lo que quiera, pero por lo menos en el momento es lo mejor que puedo dar. ¿sabes?
1: Está padrísimo. Y, y eso, al final, con que mueva a una persona con que le transforme a alguien, ¿no? Uh -huh. Esto de ser un instrumento de cambio positivo que, que mencionas hace un momento. O sea, nosotros decimos, bueno, si le sirve a uno y si uno se transforma positivamente, ya cumplimos la misión. Evidentemente, qué alegría poder llegar a millones y que ellos se transformen, y, o al menos les des esa, esa chispa, esa semilla para que otras cosas crezcan y se compartan, ¿no? Y, y eso está, eh, eh, pues es una misión hermosa, ¿no? Y yo te preguntaría, virando un poco, ¿no? o sea, moviendo un poco la conversación, sin duda conectado a esta construcción semántica, ¿no? O sea, al final construimos sí. mundos, hacemos construcciones a través de las palabras, eh, transformamos vidas, nos transformamos a nosotros, y, y hay todo un concepto ahí de intersubjetividad, ¿no? En, entre lo que nos decimos y lo que no nos decimos y, y cómo nos tratamos. Me gustaría escuchar también tu opinión respecto a este momento, esto, esto que estamos viviendo de la separación, ¿no? Y, y me voy a referir a un video tuyo que, en el que hablas sobre el amor, pero más allá del poema, bellísimo, y la música, este, este movimiento en el que tocas, pero no tocas a nadie, ¿no? Tocas eh, y, y tocas lo etéreo de alguna forma y es muy... Eh, a mí me, a mí, yo lo veo y estamos en pandemia y no nos podemos tocar. ¿no? Y uh -huh. esa intersubjetividad en, en, en el contacto, en lo humano, ¿no? O sea, a ti te vemos y, y es como, ok, ¿cómo, ¿cómo llevamos a esto, esto a, a, a lo que nuestro cuerpo nos pide, ¿no? ¿Qué, qué, sí. ¿Qué dirías de eso? No sé si es una sola pregunta, pero te tiro ahí algunas <risa> algunas eh, líneas, que la que quieras tomar, adelante.
2: De, no entendí muy bien sí, sí, sí. La, la pregunta. No, no, no. Es, eh, eh.
1: Mira, la intersubjetividad que yo veo en esta en este contacto que está faltando en este momento okay. ¿no? eh, pones este video y, y te lleva a esta necesidad que tenemos sin embargo nos estamos viendo en dos dimensiones ¿no? Mm. No, no tenemos disponible eh, esta tercera dimensión que es fundamental, uh -huh. que nos hace sentir que nos hace ser humanos ¿no? a veces Correcto. escuchar un mensaje eh, Bello te puede transformar, te puede llevar a, a un nuevo lugar, pero es el contacto humano el que nos transforma realmente a profundidad, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, claro. ¿cómo, ¿cómo ves este tema? ¿Qué, ¿Qué problemas le ves? ¿Qué consecuencias le ves a futuro? ¿Y qué cosas positivas tal vez también?
2: Pues digo, es una tesis muy interesante, ¿verdad? o sea, finalmente eh, creo que eh, finalmente somos seres adap adaptativos, ¿no? Por naturaleza nos adaptamos al ambiente y creo que... O sea, quién sabe, ¿verdad? Sería una tesis, ¿verdad? Pero sería interesante ver qué tanto interiorizamos, por ejemplo, estas nuevas relaciones, ¿verdad? Este, este, este nuevo tipo de relación, así como digital, en, en, en 2D, como tú lo dices, ¿no? Pues sería interesante si pudiéramos llegar al nivel de adaptarnos de tal forma que eso mismo produzca ¿no? lo mismo que, que, que quizá una relación entre ellas produzca, pues, digo, tal vez, ¿verdad? No, realmente, realmente es, es que no lo sabemos. Nosotros, pues, somos, somos seres que estamos en transición, ¿no? Es decir, nosotros tenemos el contraste, eh, ¿verdad?, abismal, en donde prácticamente toda nuestra, no, no, nuestra dinámica social, ¿no?, eh, eran en 3D y apenas a nosotros nos ha tocado er estar en la transición, ¿no?, a esta, a, esta nueva, a esta nueva relación, pero, quién sabe, imagínate en un futuro... Eh, en donde haya, no sé, desarrolle más la realidad virtual o lo que tú quieras y las relaciones llegan a ser en 3D, como tú dices, pero una combinación de 3D con digital, güey. Y, y pudiéramos decir, oye, ¿eso pudiera a lo mejor crear los mismos estímulos que, 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 que crea, por ejemplo, una relación no, no, de lo que nosotros consideramos normal? Pues tal vez sí, ¿no? Es más, hasta me atrevería a decir que seguramente sí, ¿no? O sea, seguramente sí yo creo, ¿no? Entonces... Eh, eh, creo que, híjole, güey, es, una, es una interesante tesis. No me atreveré a decir, no me atreveré a decir que, ay, güey, no sé, güey, no, sé no sé qué. Es decir, es, 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 claro. digo, defini definitivamente por el contraste que tenemos nos hace como esta prohibición, nos hace el de desear, ¿verdad? Definitivamente eh, el, lo prohibido. Pero, ¿qué pasaría si no fuera prohibido, güey? Uh -huh. o sea, es decir, ¿qué pasaría si realmente tuvieras la opción de hacerlo, ¿realmente lo estaríamos buscando con el mismo fervor que lo estamos haciendo ahorita o no? ¿Sí explico? O sea, eh, no sé si me voy a explicar, o sea, el hecho de que sea prohibido, de que no se pueda exponencial el deseo, de fin, eso es algo, sí, sí. seguramente, ¿no? Entonces la pregunta yo creo que sería que si no fuera prohibido y que hemos descubierto estas nuevas eh, formas de relacionarnos y demás, ¿Volveríamos con, por completo a, a dejar a, de estas por completo o, o llegaríamos a una síntesis? Que yo creo que sí vamos a llegar, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sí he escuchado bastantes empresas en donde, pues, un, la mía por ejemplo, en donde ya el ir religiosamente todos los días a la oficina de forma física, ya no va a volver a ser igual. No. O sea, va, va a ser, unas, volvemos a lo mismo, una síntesis en donde... En, en donde, así una vez, tal vez a la semana para ciertas cosas, pero ya no como antes. Entonces, tal vez eso mismo lo vamos a terminar extrapolando a las, a las relaciones personales con las personas, en donde tal vez no sea absolutamente necesario la primera pero No lo sé, no lo sé, son simplemente pe, pe, cuestionamientos y pensamientos.
1: Claro. El, 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 también nos lo cuestionamos, ¿no? ¿Tú qué dices, Tico? ¿Qué, ¿A dónde nos llevas?
0: No, bien interesante porque en, eh, igual a mí son dos cosas que se me ocurren ahorita. Una tiene que ver con este objeto del deseo que está muchas veces escondido en lo prohibido claro. y en lo que no podemos tocar, ¿no? Mm -hmm. Y hace rato decías, Alex, como en esta parte de, de, si, de que en las relaciones lo que nos hace humanos posiblemente es esta parte de, del contacto y yo no sé, o sea, me quedé pensando en eso y en las palabras. Y yo creo que es más humano lenguajear que amar en términos de tocar. Y en términos de relaciones, no solamente de parejas, me quedo pensando en esta... Porque ahora que decías, Farid, con el tema del trabajo, ¿no? Es decir, el deseo que se ha generado en las empresas con muchas de las que trabajamos, Alex, de gente que pide volver a la oficina, pero que trabajábamos con ellos y le urgía largarse de esa empresa, güey. Querían renunciar, carajo. Entonces, es como, creo que lo humano es lo que no tenemos, cabrón. ¿no? Este, este, eh, esta fuente de motivación por el deseo de lo que no es, y cuando es, ya no queremos eso, queremos lo otro.
2: ¿Cómo, es lo que, eso.
0: ¿cómo sistemáticamente entonces podríamos generar relaciones o diálogos con uno mismo? Pensando en la felicidad, porque entonces si nosotros pensamos que la felicidad está en lograr lo que sigue y cuando llega es como el humo del cigarro que cuando lo quieres agarrar no lo agarras, o sea, no lo tocas y entonces necesitas otro, ¿cómo podríamos autoengañarnos y jugar con nosotros o jugar con, con los sistemas para que entonces pudiéramos seguir en este deseo que yo lo veo encaminado a la productividad, Farido Alex, no en el sentido es, bueno, cuando ganes 10% más, pero cuando ganes otro 15%, pero cuando tengas el coche, pero cuando tengas el ¿no? cuando lo acabes de pagar, cuando no sé qué cuando no sé qué, y ahí nos vamos ¿cómo podríamos hacer entonces en este sentido eh, a ver salirnos de ese juego, ¿se podrá salir o lo podremos aprovechar para entonces impactar a más personas? ¿no? Eh, o sea, ¿cómo creo que ahí? creo que ahí sí llegamos al, casi al final del capítulo pensando en esto pero nos deja como para ampliar la conversación y una de nuestras preguntas, Farid, de casi de cierre, tendría que ver también con este futuro que imaginamos, eh, cómo lo visualizamos. Y a mí me gustaría hacerte a ti esta pregunta en particular con respecto a cómo te gustaría ver el mundo en el 2030 pensando en que lo que está pasando hoy es para algo. Es para algo a favor de la humanidad. ¿Cómo ves que esto que está ocurriendo hoy en 10 años ¿Puede generar, generarnos qué en términos de la relación entre personas?
2: Pues eh, digo, no sé si sea, sea, sea algo muy utópico, pero sería el, pues, bueno, el escenario ideal definitivamente, pero siempre he creído que la peor catástrofe de pasar por algo difícil o por una adversidad no es pasar por ella per se, Sino pasar por ella y no ser capaces de darle un sentido, de sacar nada de ello, ¿no? Entonces, esa sería la peor catástrofe. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de un para qué, hablamos de una construcción de un sentido, ¿no? Finalmente. Y yo quisiera, ¿verdad? Y, y me remonto a lo que decíamos a un inicio: yo quisiera que esta situación eh, eh, nos haga replantearnos problemas estructurales. ¿verdad? Que tenemos como sociedad, o sea, porque muchas veces nosotros, o sea, finalmente el movimiento de la sociedad es cómo funciona, que, que, que heredas ideas de otras épocas ¿no? uh -huh. y esas terminan las terminas normalizando eh, de tal forma en la que crees que esto es lo que es y listo y así es como debe de ser y ya, pero empiezan a haber muchos, o sea, estas, estas ideas que heredamos de épocas pasadas, ¿no? empiezan poco a poco a ser caducas, ¿no? Porque los contextos, ¿verdad? En los que vivimos actualmente son muy distintos a los contextos en los, que, eh, eh, en los cuales esas ideas se crearon en, en un principio, ¿no? Y más aún en estas épocas en donde los cambios generacionales son en, en pocos años, güey, ¿no? O sea, los, las singularidades ocurren todo el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, yo, yo buscaría o desearía que nos planteáramos una reestructuración, verdad de de, 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 de de las ideas de, por ejemplo hablando de las relaciones una reestructuración de una una post porque las relaciones que tenemos hoy en día están muy muy basadas en las ideas románticas de las relaciones no entonces yo yo, yo a mí me gustaría replantearnos eh, estas ideas verdad eh, y, y crear una idea post romántica de las relaciones no en donde en donde no necesariamente eh, tienes que frecuentar todo el tiempo a la otra persona para para realmente darle hacerle justicia al amor en donde no, en donde puedes eh, te pueden no gustar ciertas cosas de las otras personas y no tiene que ser una traición al amor, ¿verdad? Sino al contrario, una un incentivo para mejorar nuestras relaciones en lugar de tomarte las cosas personales. Somos seres humanos, no tenemos no, es imposible creer que nos agrade todo de la otra persona, pero hemos crecido y hemos heredado ideas de relaciones en las que en las que necesariamente tenemos que aceptar todo del otro, güey, ¿no? De, ah, la madre tengo que aceptar también, tú de... Por, ¿Pero por qué? Lo explico. Eh, en donde podamos, eh, relaciones en donde podamos, como bien lo dijiste tú, tico, se, buscar ser más solidarios, ¿no? En donde, en donde realmente sepamos y, te, y tengamos la conciencia de que se requiere de mucho esfuerzo, de un profundo esfuerzo entender al otro. No, porque también creemos, ahora heredamos estas ideas en donde el otro intuitivamente ¿verdad? tiene que saber lo que pasa dentro de ti. Y esa es tu alma gemela y esos son tus amigos, los que, los que por intuición tienen que saber qué pasa dentro de ti y que con pocas palabras dicen, ah, yo entiendo lo que está pasando dentro de él No, sino nuevas relaciones en donde realmente asumamos con la responsabilidad de que se requiere de un gran esfuerzo entender al otro. ¿verdad? Y que eso no está mal, no es una traición al amor, no es una traición a las relaciones, ¿verdad? Sino que realmente es un un, un, un algo loable, ¿verdad? Una, una valentía loable para, y un coraje loable para entender al otro en su completitud y en su complexión, ¿no? Y, y eso es lo que me gustaría ver, o sea, realmente esa reestructuración de, 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 de ideas re, que ya son un, tal vez caducas y que nos pueden ayudar. A, a tener relaciones mucho más perdurables y exitosas y sanas.
1: ¿no? Qué, qué interesante esta visión del amor hacia adelante. Me, me parece muy, muy... Bueno, es, es sin duda una, una concepción filosófica que vale mucho la pena perseguir y se lleva a cabo en hábitos concretos, ¿no? en el día Exacto. a día, en cómo nos relacionamos en el día a día. Exacto. Y en ese sentido te preguntaría... Eh, ¿qué es lo que sientes que tienes que seguir haciendo tú personalmente, Farid, para poder co-crear esa visión del amor en el futuro que estás planteando?
2: Eh, sí, yo creo que seguir cuestionando, seguir cuestionando. O sea, creo que, creo que precisamente la falta de cuestionamiento es la que nos ha hecho eh, eh, mantener ¿no? y, eh, y seguir con cosas que ya no, debe, ya no, ya no deben, ya, ya están siendo contraproducentes, ¿no? Eh, no es como bien lo mencionabas al principio, nos enfrentamos a una pandemia neuronal, ¿Y, ¿Y eso qué quiere decir? Que nos hemos equivocado, nos hemos equivocado como sociedad, eh, nos hemos equivocado profundamente, fatalmente en, en, en las cosas a las que le damos valor, ¿no? Y cómo nos conducimos hacia las cosas que, consi que consideramos importantes o valiosas, eso, ese cómo, nos hemos equivocado. ¿Ah? Y, ese, y ese, esa pandemia neuronal es un reflejo, es un síntoma de ese, de ese error fatal. Pero el, el no cuestionar, ¿no? El, el quedarnos en donde estamos y quedarnos con las recetas y con las cosas que nos dieron las sociedades anteriores, pues, ¿qué hace? Perpetúa el problema. Perpetúa el problema. Entonces, yo creo que eso es lo que yo, yo, en lo personal eh, voy a seguir haciendo e invito a las demás personas a también hacerlo. ¿no?
0: Bien. Ahora, viendo eso, y tenemos... Estas preguntas de cierre y tenemos una última, una penúltima que, que me gusta mucho porque invita a este cuestionamiento y sé que para ti el tema de, de tener siempre muchas opciones, de no tener que dar nada por definitivo es importante. Pero si pudieras prometerle algo a Farid, a, tú, a ti mismo del 2030 y pudieras ver este video en 10 años, ¿qué le prometerías que estarías seguro que vas a cumplir?
2: Eh, sencillo, le diría que haré to, haré, daré siempre lo mejor de mí y que pase lo que tenga que pasar. Ahí me cuentas, le diría. Ahí me cuentas <risa> qué pasó, pero creo que, creo que eso es, es poner métricas internas a mí, este, que no solamente dependen de mí y no del exterior, creo que es lo mejor que, que cualquier persona incluso pudiera hacer, porque eh, realmente es lo único que está en tu control. No hay nada más. Hacer lo que, lo, lo que, me, lo, lo, hacer lo que haces de la mejor forma posible. Y si no obtienes el resultado, ni modo, la satisfacción radica en que, en que tú hiciste lo que a ti te correspondía y listo, ¿no? Entonces, eso, eso le puedo prometer siempre a mí, yo del mañana y del pasado al mañana, que siempre voy a hacer o por lo menos intentar y tratar de ser, lo que, a mí, lo que depende de mí.
0: Traes no, no, no. el... Mute.
1: Ah, perdón. Absolutamente contundente, ¿no? Creo que solo con eso podemos seguir adelante y siempre vamos a seguir adelante, está padrísimo. Farid, cuéntanos, ¿qué te llevas de esta conversación? Pues
2: muchas cosas, la verdad, ahorita está mi mente así, o sea, porque pues obviamente la conversación surge, surgen nuevos cuestionamientos, surgen nuevas dudas, surgen nuevas cosas eh, para pensar, ¿verdad? Creo que me llevo mucho precisamente como ese, ese, lo, ese cuestionamiento de, de si realmente vamos a, cómo, cómo van a transformarse nuestras relaciones post-COVID, ¿verdad? Eh, si va a ser una síntesis, si va a ser qué. Este, también me llevo mucho la idea de, de pues bueno, la síntesis también entre el entre hacer y el no hacer, que hablamos en el, en el inicio, el proyecto humano, finalmente, o sea... Eh, hablábamos de narrativas y demás y precisamente sí o sea el ser humano eh, 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 es creo que prácticamente la única especie que su existencia precede la esencia no o sea, es decir nosotros normalmente creamos cosas las imaginamos y después las creamos no nos imaginamos la esencia de una mesa y luego la creamos pero el ser humano en es, 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 su esencia se crea posteriormente a su existencia no la, el, el, el humano se hace a sí mismo es un proyecto de sí no entonces este, eso también me pongo a pensar mucho sobre eso, la responsabilidad con el colectivo, las nuevas dinámicas en las redes, o sea, ¿qué tan re que, que, que debe de haber prohibiciones, debe de haber cuáles son las métricas o lineamientos eh, ahora con estas plataformas en donde cualquier persona puede hablar, ¿verdad? Y puede decir cualquier cosa, cuáles son los lineamientos, debe de haber prohibiciones o no. Eh, muchas cosas, ¿verdad? muchas cosas. <risa>